0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a color, son a color.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diversidad Ciudadana. Aquí donde las acciones son a color, yo soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a seguir la conversación que teníamos con este curador de arte especializado en disidencias sexuales, Benjamín Martínez. ¿Cómo estás Benjamín? Hola, muy
2: bien, gracias. Gracias por venir otra vez. No, gracias de nuevo.
1: Porque se nos quedaron un montón de cosas en el tintero. Muchas. <risa> a ver, platícanos. Este, Bueno, el tema, ya nos lo dijiste en el otro programa, de las disidencias sexuales en el arte, es una manera de exigir derechos de exigir, de luchar, de, de pertenecer. Y hay un montón de elementos sociales, culturales, antropológicos, diría yo incluso, ¿no? En, sí. en la lucha por la diversidad sexual. Y una conciencia muy amplia, sobre todo, ¿no? De quiénes somos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Así es. Ok. Ya se dio, parece que es un movimiento mundial o al menos global, pero sobre todo tiene auge en Europa y en América. Sí. Eh, en el caso de América Latina, bueno ya nos dijiste la otra vez que hay expresiones en prácticamente todo el continente, de manera casi uniforme, pero en el caso específico de México, ¿cómo se está dando este, este fenómeno de las, de las disidencias sexuales?
2: Bueno, se está dando más en el, lo que es la línea, línea de pensamiento, se está dando en proyectos editoriales y se da en ilustración y performance.
1: Ok, ¿y sobre todo en ciudades?
2: Mm. Es muy curioso porque todo se está concentrando en el centro, okay. no, o sea, eh, o sea, la Ciudad de México. Pues sí, Ciudad de México, un poco Morelos, eh, Querétaro, o sea,
1: las grandes urbes. Sí. Que o sea, Guadalajara, Monterrey.
2: Guadalajara, no. Monterrey está despertando. Eh, está teniendo como un, un, un despertar desde lodra pero uh -huh. pues bueno, también es porque está pegado con el norte y ahorita. Pues todas se sienten RuPaul, pero bueno, va por allá. <risa> okay.
1: Y dentro de la disidencia sexual, ¿qué, ¿qué corriente en México tiene más auge artísticamente? ¿Los gays? ¿Las trans? ¿Las lesbianas?
2: Es que justo no hay una identificación genérica o de género. Entonces... O sea, solo son personas haciendo arte y... Lo, lo interesante de esto es que se está permeando como en una cultura visual, okay. que eso está permitiendo justo darle visibilidad o visualidad a otros movimientos.
1: Entonces, estamos dejando atrás la época LGBT era, como dirías tú, y Así estamos es. entrando a en la nueva era de lo queer.
2: Pues no es, no es nueva era, sino como un, una línea de pensamiento. Una
1: especialización.
2: Aparte. Un no, segmento. Un seg una línea. Artecnia. Algo que está pasando. ¿no? Okay. Porque... ¿Y
1: le llamarías queer? Pues, ¿Cómo se le llama?
2: Justo es como disidencia sexual, porque okay. la parte de lo queer está como muy, muy contaminado por el pensamiento anglo-norteamericano. Anglo a ver, a ver, cuéntanos eso. ¿Por qué? Porque justo eh, la palabra queer significa como torcer, estar fuera como, y al borde, pero de un tiempo para acá en Estados Unidos se ha utilizado la palabra queer para hacer un sinónimo de homosexual, y no es eso, ¿no? Porque... Pues no es la persona que está pensando como en el matrimonio homoparental, no está pensando en los derechos de la familia, no está pensando en la, en la monogamia, sino que es justo como otra cosa, ¿no? O sea. ¿Qué? ¿Qué otra cosa? Pues algo que no se puede nombrar. O sea, simplemente. Un montón de cosas, ¿no? Un Más montón bien. de cosas que, que yo, como, por ejemplo, una persona heterosexual, no cree en ese sueño. Eh, heterosexual, y entonces empieza a buscar como otras fugas de sus deseos. Y eso es queer una fuga de los deseos.
1: Ok. O sea, el, el poliamor para quien quiera vivir el poliamor. Así es. La. la 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 otredad de expresión del género en el caso de las personas transgénero.
2: Ajá. O sea, también, por ejemplo, la teoría o la parte queer pelea mucho con la con, con la teoría trans o con las partes trans. Porque una de las cosas como, como buen capitalismo. Que absorbe todo para poderle dar A su gente lo que necesita Para que se queden callados eh, La teoría queer se está como viendo Hacia las nuevas masculinidades uh -huh. ¿no? Entonces la teoría, o lo trans Justo, no es ni nueva masculinidad Ni nuevo feminismo, sino que es eh, chi Chicos, chicas trans Que están peleando por identidades Hacia eh, Lo femenino Hacia lo masculino, hacia lo neutro O hacia lo indefinible, ¿no? pero justo uh -huh. Eh, no, no puede estar ya con la teoría queer, porque la teoría queer ya se está yendo hacia otro camino de, de sí. las nuevas masculinidades. Y también es importante saber dónde parar, ¿no? ¿Dónde, puedes, ¿Dónde tú puedes seguir como con esa línea de pensamiento? Claro. Por eso es que de un tiempo para acá ya no ocupo ese término como queer, sino disidencia sexual.
1: Claro. Que además lo queer, como bien dices, eh, se lo apropiaron los estadounidenses. Pero la raíz no es
2: estadounidense. No, eh, bien, bueno, en Sayak Valencia tiene un texto que habla de este, de, de, de esta historia del término. Eh, al principio ya ocupa una palabra que es torquer, que que, que significa torcer. ¿En qué idioma? Eh, si no me equivoco es latín. Ok. Y después ya el movimiento chicano lo ocupa, ¿no? Como simplemente los indefinibles, los, los borders, los mestizos, la frontera, y pues bueno, ya después viene este movimiento neoliberal donde lo, lo podemos ver en programas como Queer as Folk, Queer Eye for the Street Guy, donde te están vendiendo una imagen que no era el, la, la promesa de esa palabra.
1: Claro. Pero entonces la raíz etimológica no es anglosajona. No. Como todos creemos que es una película del inglés, eh, Ajá, una, una palabra, palabra del, del inglés.
2: inglés. Ajá.
1: Entonces es una raíz más, mucho más anterior, pues. Sí,
2: como pues es, es latina, es algo que y claro. también nosotros como hablo, eh, de habla española, de una habla de una lengua colo, eh, colonial, pues nos atraviesa porque el español de dónde viene. ¿no? O sea, claro. no es más propia por eso.
1: ¿Y en qué libro dices que se explica todo este proceso? Es un texto
2: que tienes a Jack Valencia en un compendio que sacó Fontarama, la, una editorial. ¿Fontamara? Esa, Fontamara. Ajá. Eh, que Se llama así Queer Queer. Ah, claro. Y la ilustración es de Rurumi Panocha.
1: ¿Qué tal? Ahora, yo, yo escucho mucho cuando, cuando has venido al programa que te hablas a ti mismo en femenino.
2: Cuando... ¿Tú cómo te
1: identificas? ¿Cuál es tu...?
2: Yo no tengo como problemas, pero cuando... Voy a hablar de mí y de una chica, ocupo femenino. Ok. ¿no? O de una compañera de movimiento también Pero femenino. ¿tú cómo
1: te autodefines como como
2: ser humano? Mm, bueno, me defino como hombre cisgénero, Ajá. pero también tengo esa posibilidad, bueno, no la posibilidad, trato de cuestionarme los privilegios que el ser, o que enunciarme a hombre cisgénero me da.
1: Ajá. Uh -huh. Ok, ¿y tu orientación sexual es?
2: Completamente homosexual.
1: Ok. ¿Y de pronto juegas también con el tema del, del travestismo?
2: Muchas, o sea, todo el tiempo. Eh, lo, que me permite el lo que me permitió el travestismo en su momento fue conocer, vivir la teoría, conocer y vivir la teoría, que es algo que no pasa muy a menudo. Y eso también me permitió conocer a muchos artistas que trabajan desde los enfoques teóricos que a mí me interesa. Claro. Pero unos lo viven desde la ilustración, otros lo hacen en proyectos editoriales y yo lo hago desde el performance.
1: Y para el público que nos está oyendo, que no te puede ver, pero solo te escucha, déjenme les cuento que este chico es un chico de barbas. <risa> o sea, si yo te veo en la calle, te veo como, pues como un hombre. Y yo quiero que le cuentes al público, cuando tú te autodenominas en femenino o alguien te habla en femenino... Eh, se te salen los ojos, no, te sale no. sangre de los oídos, se te desaparece el ombligo. No, si voy en la ¿Pasa calle... ¿Pasa algo?
2: Si voy en la calle, si me dicen, oye tú, ella, él, me chiflan, no volteo. O sea, si no me dicen por mi nombre, no... No respondes. No respondo. Pero no, ¿no
1: tienes un problema en que te hablen en femenino, pues. No, nunca.
2: O sea, justo eh, cuando empecé a trabajar en la docencia, trabajaba con, con pequeñitos. Ajá. Y, pues... Ahí es donde más eh, como más problemas les genera el género, porque no saben si eres mis, maestro, papá o qué. Entonces, si a mí me decían mis y se, se, ellos se pegaban, ¿no? Así es que te dije a mí, yo, no importa, ¿no? Así, no me digas papá o señor, todo está bien. No pasa nada si me dices Miss.
1: Claro, genial. Bueno, quise hacer este, esta contextualización de quién eres para que entendamos también por dónde va el, la explicación de las disidencias sexuales claro. en
2: el arte, ¿no? Sí, sí.
1: Que bueno, como bien dijiste tú en el otro programa, hay gente igual heterosexual haciéndolo, hay personas trans haciéndolo, o sea, es, es parte del mosaico de la diversidad.
2: Sí, justo. El, el punto es que no desde este, esta línea de pensamiento la diversidad como tal no existe, si no somos seres sexuados y seres con deseos. Y al momento de que le quitas orientación sexual, deseo sexual e identidad de género, es mucho más fácil y mejor, porque entonces ya no tienes esa, esa beta del, de, del capitalismo que siempre estás tratando de jalar claro. y que estés abajo de él, ¿no? Claro. Y entonces cuando... También por eso hay como muchos problemas de... de, de de enfrentar, de, de, de confrontar no porque la, los artistas que están trabajando desde lo LGBT cuando nos, nos encontramos con los que trabajamos desde las disidencias sexuales, no, no, no puede haber una empatía porque justo tenemos políticas diferentes ¿no? los que están desde lo LGBT están es que no me dan es que me quiero casar, es que esto, es que el otro es que mis hijos está bien, pero a nosotros no nos interesa eso Claro, estamos en otro ámbito de la lucha, ¿no? Entonces hubo una, una ocasión muy chistosa en el ex Teresa, donde hubo un, un, una reunión de artistas donde íbamos a discutir justamente eso y eh, Charlie dos veces López empezó a gritar, es que ustedes los queers no nos quieren y tú así como de, nunca dijimos eso, simplemente tu lucha no es
1: la mía. Claro, y ya, no, no hay más. Porque sí. tampoco es de que estén peleados, ¿no? No,
2: no, 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 simplemente no. son luchas diferentes
1: Y diversidad dentro de la misma diversidad Sí Estamos <ríe> platicando con el curador Benjamín Martínez este, Yo soy Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana Aquí donde las acciones son a color Y estamos charlando sobre arte y disidencias sexuales No se vayan, no me tardo nada Regresamos
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. La recomendación. La recomendación. La recomendación.
1: Y en esta gustada sección de la recomendación, le pregunto a mi invitado del día de hoy, a ver Benjamín Martínez, curador de arte, especialista en disidencia sexual, una recomendación, por favor.
2: Bueno, los invito a todos a mi seminario de prácticas artísticas y disidencia sexual en América Latina que se da en Border.
1: Ok, ¿y dónde podemos encontrar los informes?
2: En todas las redes sociales de Border, Centro Cultural Border en, en Facebook, en Instagram, en Twitter y así lo encuentran en, en Google
1: ¿Y dónde está ubicado el Centro Cultural Border?
2: En Zacatecas 43 ¿En la colonia? En la Roma, Roma sí
1: Pues ahí está la recomendación ya regresamos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y tenemos aquí en cabina al curador de arte especialista en disidencias sexuales que se llama Benjamín Martínez. Benja, ¿cuáles son los grandes exponentes o algunos o los que alcancemos con el tiempo a decir los exponentes del arte en disidencia sexual en este país?
2: Uf. Es una, es una lista bastante grande Digo, danos los más significativos
1: Porque no vamos a acabar seguramente de hablar de todos ¿no? Siempre me
2: hace un burlador, siempre digo a mis amigos <risa> Bueno, pero pues finalmente Si te dedicas a eso, supongo que serán tus amigos Sí, claro, con los cosas Bueno, procesos. y algunos hasta tus enemigos, ¿o no? O mm, si hay camaradería en el... No, si hay camaradería Camaradería Bueno, yo creo que eh, podría empezar, por ejemplo, con Marcia Santos, Ajá. que es una chica de Ciudad Juárez, Chihuahua, que trabaja... Ella tiene un proyecto, ya es del 2012, es, pero es un proyecto bastante interesante porque eh, ella env envasa arena, ¿no? Y el proyecto se llama Arena de Muertos. Entonces, las, las sube a eBay y las vende. Y eso es su pieza de, de trabajo, pero ella está problematizando la cuestión, bueno, son dos cuestiones, una desde la política, la, la parte de los desaparecidos políticos y los, las muertas políticas de Ciudad Juárez, y por el otro, el sistema del arte que compra, hasta muertos puede comprar, y lo vimos ahora con el anillo de Barragán, ¿no? O sea, que está como muy...
1: Cuéntale a la gente lo del anillo de Barragán, pero ah, con, no con
2: ceniza se hace un, un anillo y, est y estuvo como problema, con mucho problema porque pues la familia una parte de la familia autorizaba, otra no y demás. Claro, hasta este tema más legal ahí. ahí. Exacto. Eh, y pero también. la
1: arena que ella utiliza es arena del es, suelo. Es un
2: juego. Ok, es, juego.
1: Es, es una parodia, sí, no, una, una metáfora, metáfora, una alegoría. Una metáfora, sí. Ya.
2: Y eh, también tiene un proyecto de ella que se, se, tra, se traviste como hombre para poder salir de su barrio. Ajá. Entonces se sube a los camiones, a los taxis y va fotografiando... Esa parte de subirse al transporte público y cómo tiene que pasar por lo que no es para poder sobrevivir, ¿no? O sea, cómo se tiene que hacer más fuerte haciéndose hombre para poder salir de, de sus espacios. Oye, Benja,
1: pero aquí me surge una pregunta. A ver, de pronto un, un una mayoría poblacional mexicana, acostumbrada a lo, a lo fácil, a lo desechable, ¿no? Te puedo dar mi ejemplos pero bueno, lo típico, Hollywood, Televisa, teleseries, tal. ¿entiende este tipo de expresiones? ¿Está al alcance de todo mundo?
2: Está al alcance de todo mundo en tanto que está en redes sociales.
1: Pero, pero la Y gente... bueno, no de
2: todo mundo, la gente que tiene acceso a eso.
1: Pero yo me pongo a pensar, una, se... una doñita telenovelera, ¿entenderá lo que se quiere decir con todo esto? Sí,
2: hemos tenido sí. ocasiones que presentamos trabajo en diferentes espacios y al final se acerca gente a decirnos gracias, ¿no? O sea, gracias porque nadie ha hablado de mí porque yo tengo una... Eh, nosotros no usamos el término discapacidad, decimos eh, diversidad funcional. Y entonces en ese momento que, que uno empieza como a usar otro lenguaje, se sienten... Eh, se tranquilizan de entrada, ¿no? Pues no, se sienten atravesados y ya después te dicen, es que lo que tú dices es verdad porque nadie se fija si yo puedo levantar el pie para poder entrar a mi casa. Claro. entonces No le importa a nadie, ¿no? Cuestiones tan... Micro, uh -huh. que sí, siempre existen como rebotes con, claro. con personas. ¿no? O sea, por ejemplo, a mí una vez fui a dar una plática a Chile travestido, a la Universidad de Valparaíso. Primero no me dejaban sentarme, porque cómo, me iba, cómo había entrado un travesti a la facultad y cómo se iba a sentar. Logramos que me dejaran sentar así, porque de eso se trataba mi plática. Claro. <coughs> y al final. Eh, del, de todo el evento la, los organizadores hicieron una fiesta en un, en un bar y se me acercaron unos chicos y me dijeron tú eras el travesti del otro día en la mañana y yo sí, bueno gracias porque por ti nos haces visibles a nosotros a nosotros nos quieren correr de la facultad porque estamos hablando de nuestra sexualidad públicamente y demás y que tú, vayas, que tú hayas hecho esto para nosotros fue importante porque pues simplemente le das una, una visualidad a lo que no es permitido en este claro. espacio entonces uno para mí era yo no lo creía porque mis máximos teóricos y referentes en ese momento eran todos chilenos. y Se me hacía como sorprendente claro. que en Chile me estuviera pasando eso.
1: Claro, y pasa, y te Exacto. pasó. Oye, ¿qué otros exponentes del
2: arte? De una disidencia? muy visible se llama Rurumi Panocha. Uh -huh. Es una ilustradora que ha tenido mucho, mucho auge eh, fuera de México, lamentablemente, porque su trabajo es muy difícil de leer acá. Y ¿Difícil por qué? Porque ocupa mucha iconografía prehispánica. Ajá. Entonces es muy hermético su trabajo si no conoces de arte prehispánico. Mm -hmm. Y lo que le, le y también busca mucho las sexualidades en Mesoamérica. Entonces habla de travestis, de transexual. Bueno, no transexuales, de, 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 de comunidad trans. De prácticas eh, sexuales eh, perversas, ella le, le llama. Bueno, así le llamaban en Mesoamérica. Uh -huh. De de homosexuales y de la menstruación entonces todo eso lo lleva a su ilustración desde, como con toques de Art Nouveau que es toda su influencia y le da una salida como códice en papel amate y, y en acrílicos y su trabajo ha sido más, eh, más aceptado en lo que es Barcelona en, en ahorita está en Bruselas eh, estuvo también en Art Basel por ejemplo en una un encuentro de arte bastante importante. Para nosotros es magnífico porque es como la que supo moverse en el momento que era necesario. no
1: Oye, y aquí me surge otra pregunta. ¿Hay recintos suficientes en este país para cobijar todas estas expresiones de disidencia sexual?
2: Hay recintos, el problema es que quiera.
1: Bueno, ¿hay gente encabezando estos recintos que estén abriendo las puertas para para estas expresiones? Sí,
2: insisto, el exterés es uno de ellos. Sí. Que ya es la segunda vez que nos, nos recibe. El, la primera vez recibió a mis compañeras con el, la muestra Marrana, un festival de ¿Sí? postpornografía que se hace en Barcelona y que a partir de su muestra séptima se llevó a, mes, a Latinoamérica. Y en una segunda ocasión con el festival Anormal, donde. Hay otras, unas compañeras y yo ya trabajamos más con artistas de acá.
1: Que también luego quisiera que vinieran del fe, de estos festivales para, para que la gente se entere qué fechas, cuándo, etcétera, ¿no?
2: Sí, pues ahorita estamos como buscando espacio en el Exteresa o en donde nos reciban para hacer una segunda edición.
1: Claro. Y bueno, hay que contarle a la gente, Benja, dónde es el Exteresa, es, para que se den una vuelta. Vale tal, mucho la
2: pena, hay que ir. En Licenciado Verdad. Atrasito atrás de, la, de catedral. la catedral.
1: Bueno, a un costadito. Justo a un costado ¿no? de
2: la catedral, casi enfrente de Palacio Nacional.
1: Exactamente. Sí, hay que darse una vuelta porque hay cosas súper interesantes. Sí. Ok, y este, estas expresiones de arte, de disidencia sexual, decías que están concentrados más bien en la parte central sí, del país.
2: porque aunque son artistas, por ejemplo, de Baja California, o de Ciudad Juárez, todas se encuentran en el centro trabajando. Uh -huh. Porque academia, porque trabajo, por lo que sea. Pero eso también ha sido bueno porque nos permite como mantenernos en contacto y, y estar viendo qué estamos haciendo. Por ejemplo, otra artista muy, muy uh -huh. importante es La Bala Rodríguez. Es una artista de performance, es activista eh, de, de sobre, sobre gordura y, y lesbianismo. Está muy interesante su trabajo. Hace performance eh, junto con Santos Miguelito de de Puebla, que, que trabajan también en traba, la cuestión de, la, de los cuerpos gordos.
1: wow Oye, y tú como curador, dime tu pronóstico. Estas eh, corrientes artísticas de disidencia sexual van a crecer, se van a estabilizar, eh, algún día se terminarán extinguiendo, no pasará nada, nadie se acordará de ellos, si se acordarán, marcarán una historia. ¿Qué, qué vislumbras que pasará?
2: Bueno, se está marcando un cambio, ¿no? porque como, como decía hace rato, están los espacios pero muchos no nos quieren recibir entonces si no nos reciben nosotros hacemos nuestros propios medios no entonces el Festival Anormal fue eso no como un medio que nosotros gestamos Historia Revista es un medio que Liz y Evelyn hicieron porque no encontraban resonancia en otros espacios está también por ejemplo la, bueno, la galería donde trabajo Art Space México que, fue un proyecto, que es un proyecto de Armando Martínez porque no le interesa el arte eh, homoerótico sino le interesa la parte queer, entonces pues él genera su espacio y todos los artistas están entrando ahí
1: ahora dime una cosa, dime la verdad este, ustedes dicen que no es su interés prioritario el tema del dinero pero ¿se puede vivir de estas expresiones artísticas? ¿viven de ello? ¿o no. tienen que hacer otras cosas para
2: pues hay que hacer otras cosas para financiar esto, no, o sea muchos trabajan o sea, viven de sus becas uh -huh. y cuando te dan la beca pues qué mejor porque entonces sí, claro. el estado está reconociendo esa sí. práctica pero también eh, habemos otros que tenemos que hacerle por otros lados. Uh -huh. En mi caso, la, desde la galería o desde la universidad, estar trabajando estos temas también para poder eh, conseguir los recursos para mi propia obra.
1: Pues se nos acabó el tipo de Benja otra vez. Uy. Yo creo que vas a tener que venir una vez más. <risa> Muchas gracias por sea. haber estado con nosotros, por ponernos al día en todas estas expresiones artísticas, porque de pronto las décadas van pasando y no nos damos cuenta que ya todo es distinto, ¿no? Sí. Muchas gracias por haber estado Gracias aquí. a ti. Muchas gracias a ustedes. Yo soy Enrique Gómez y esta es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Les espero en la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com.